0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画接上回说到龙骑兵，这贡这个兵种最早出现在1 5 5 2至一5五九年的意大利战争，当时该兵种使用的队旗上画了一头火龙，龙骑兵由此得名。詹姆斯·达尔林普尔 （James Dalrymple，1619-1695 年），斯泰尔子爵，苏格兰律师和政治家。格伦科大屠杀 （Massacre of g l e n c o e 英国光荣革命后，拥护詹姆斯二世的天主教徒受到压制。在此背景下 ，1692 年2月13日。詹姆斯二世的追随者苏格兰的格伦科麦克唐纳氏族的38名成员遭英军杀害。摇尾蛇即 Ouroboros， 中文译法乌洛波洛斯，用嘴咬住自己的尾巴，构成八字形的蛇这样的符号，最早发现于三千多年前的古埃及。并在很多古老文明之中都有发现，首尾相连的蛇是生命轮回往复的象征。在古希腊神话中，围住整个世界的巨蛇象征着不死、完全、无限等。欧洲中世纪的魔法研究者。特别是炼金术士把它作为魔术之王进行崇拜。出自《圣经·创世纪》，蛇又使夏娃吃了禁果。神天主对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”寻道宗教徒。w e s 卫斯理 Methodist， 卫理宗又称卫斯理宗、卫理公会等，是基督教新教主要宗派之一。1738年，由英国人约翰·卫斯理张 o h n Wesley， 一七零三至一七九一）和其弟弟查理·卫斯理于伦敦创立桑蒂马尼安教派 （Sandymanian Church）。苏格兰国教会的一个分支，由苏格兰长老会牧师格拉斯于1730年创立。此教要求完全的信奉和承诺。圣主节 c a n d l m a s 又称圣母行洁净礼日或献主节等，是在2月2日。即圣母玛利亚产后四十天带着耶稣往耶路撒冷去祈祷的纪念日，原为凯尔特人庆祝春天到来的节日。伯利恒之星 （The Star of Bethlehem） 也被称作圣诞之星或者耶稣之星，是耶稣降生时天上有颗特别的光体。在耶稣降生后，指引来自东方的几位博士拜见耶稣。达纳威家族的厄运。两位风景画家并排站立，看着同一片风景，同时也是一片海景。二人都被眼前之景深深吸引，只是各自感受并不完全相同。这其中一位来自伦敦。是为名声日盛的画家，在他眼里，这片风景既陌生又奇异。另一位是当地画家，但他的名声可不仅限于当地。对他来说，这片风景则更为熟悉。但是，或许正因为他熟知此地，反倒使他具有更深切的奇异感触。就二人看到的色调和形态来说，眼前是一大片绵延的沙滩，依靠着远处落日洒下的余晖，整个景致呈现出一条条的暗淡色带，有死气沉沉的绿色、青铜色、褐色，更有一抹灰黄色，在薄暮中，给人的感觉不仅仅是晦暗沉闷。还透着某种甚于金色的神秘。唯一打破这些平行色带的，是一座长方的建筑，从田野一直延伸至大海。边缘的杂草和灯芯草仿佛马上就会跟海藻连成一体。但是这房子最引人注目的是，它的上部竟有残垣断壁般的荒凉。许多扇宽大的窗子和巨大的孔缝洞穿墙面，在渐渐隐去的日光下，仿佛一副光秃秃、黑乎乎的骨架；而房子的下层却几乎没有窗户，大多被木板封住或用砖起死，在暮色中依稀可见它们的轮廓。但是，起码有一扇还称得上是个窗户。最令人称奇的是，从里边竟透出了一丝光亮。谁能住在那种破旧的壳子里呀、啊？伦敦人惊呼。他是个大个子，一副放荡不羁的文艺青年相，年纪很轻，却蓄着浓密的小红胡子，使他看起来比实际老成。他在切尔西大名鼎鼎。人称哈利·佩恩鬼吧，你可以那么想。他的朋友马丁·伍德达道：“说真的，住在那儿的人确实挺像鬼的。或许这听起来有悖常理。”来自伦敦的艺术家大呼小叫，抑制不住内心的新鲜和好奇，就好像个农夫。而这位乡村艺术家倒更像是一个机智、精明、经验丰富的人。他表情沉稳，面露和善，饶有兴味地看着对方。实际上，总的来说，后者是一个更稳重、更传统的形象。此时的他穿了一身深色衣服，冷漠的方脸旁刮的干干净净。当然，这不过是时代的象征。他继续说，或者说，他标志着旧时代和旧家族消逝的趋势。那里住的是伟大的达纳威家族的最后一支，许多新时代的穷人都要比他们过得好。他们甚至没钱修起自家住宅的上层，现在已经没法住人了，只好住在废墟一样的下层。就跟蝙蝠和猫头鹰似的，但是他们的家族肖像画最早可以追溯到玫瑰战争时期。他们还存有英格兰历史上的第一幅人物肖像，其中有几幅非常精美。我碰巧知道这些，是因为他们曾经就修缮这些画问过我的专业意见，尤其是其中有一幅。也是较早的一幅，画的太好了，简直让人毛骨悚然。他们的整个宅子都让人毛骨悚然，光看外表就能想象出来。佩恩回答说：“呃，他的朋友说道，跟你说实话，确实是那样。”之后有那么片刻的寂静。但不一会儿就被一阵微弱的沙沙声打破了，是从护城河边上的灯芯草丛里传出来的。与此同时，一个黑影从岸边晃过，像只受到惊吓的鸟，迅速移动着。这使他们不免感到一丝紧张，这倒也情有可原。但那不过是一个手提黑包、急速行走的人而已。这个人脸色焦黄，眼神犀利。他看向伦敦人的眼神流露出些许晦暗和猜疑。原来是巴尼特医生，伍德松了一口气说：“晚上好啊，医生。你是要去那所房子吗？不会有人生病了吧？在那种地方生活，任何人都得生病。”医生愤愤的低声说：“只不过有时候他们病得太厉害，以致都不知道自己病了。那里的空气都是腐败有毒的。我一点儿也不羡慕那个要从澳大利亚来的小伙子。是谁呀、啊？”佩恩唐突地问，一脸茫然：“从澳大利亚来的小伙子是谁？”啊！医生轻蔑的哼了一声：“你的朋友还没告诉你吗？实际上，我相信他应该就是今天到。真是老式传奇剧里的浪漫情节，家产继承人从殖民地回到他破败的城堡，一切都安排妥当了，甚至包括履行一个古老的家族婚约，娶大小姐为妻。”他独守在爬满常春藤的塔楼上，就等着这一天了。古怪的老套路是吧？但有时候还真会发生。他甚至还有点小钱呢，在这种事上，那似乎总是唯一的亮点。达纳威小姐，独守在爬满常春藤塔楼上的那位，对这是怎么想？马丁·伍德冷干巴巴的问：“都到这时候了，他还能怎么想呢？”医生回答说：“在那个杂草丛生、充斥迷信的老窝里，他们才不会去思考，只会做白日梦，听天由命。我想，他只是把遵从家族婚约、接纳来自殖民地的丈夫。”当做是达纳威家族厄运的一部分，知道吧？我真的觉得，假如哪怕他是个嗜杀成性的独眼黑人罗锅，他也会坦然处之，觉得那不过是画龙点睛之笔，正好贴合这目光之景。你当着我这位伦敦朋友的面，把我的乡下朋友形容的也太不堪了。伍德边说边大笑起来。我本想带他登门拜访的，任何画家都不该错过达纳威家族的肖像，如果他有缘一见的话。但是既然他们要接待澳大利亚来的客人，或许我该改天再去。哦，还是去看看他们吧，看在上天的份上，巴尼特医生热切地说。不管是什么事，只要能让他们的生活少些颓废，多些欢乐就行，这样就能让我的工作变得轻松一些。依我看，要想让他们都打起精神，只有一位来自殖民地的表亲是远远不够的，来的人越多越好。来吧，我带你们进去。以上是由奶锅大叔给您播讲。